0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser. Een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde. En mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. We willen graag... ...samen ook lezen uit het johannes Het staat in het Nieuwe Testament, Johannes 20, vers 19. Heb je een Bijbel bij je, pak het erbij. Johannes 20, vers 19. En ik lees het heel graag voor. En er staat boven verschijningen. En op de avond van die eerste dag van de week... ...waren de leerlingen bij elkaar... En uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei... Vrede zij met jullie. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus... Vrede zij met jullie. En zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie uit. En naar deze woorden blies hij over hen en zei... ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En een van de twaalf Thomas was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden... Wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zijn met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij... Die niet zien en toch geloven. En Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht. Die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Tot zover Gods woord.
1: Een hele goede morgen allemaal. Ja, we zitten nog steeds in de preekserie en Tria noemde het al. We hebben een preekserie gestart een aantal weken geleden. En die hebben we de titel gegeven, Levende Stenen. Gebaseerd op 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 4. Een bijbelboek waarin Petrus schrijft, voeg u bij hem, Jezus Christus, de levende steen. En laat je ook zelf, als mens, als levende stenen gebruiken. Nou, in die afgelopen weken hebben we gekeken naar en nagedacht over een aantal mensen die levende stenen werden, omdat ze een ontmoeting hebben gehad met Jezus Christus, de levende steen. En door die ontmoeting werden deze mensen zelf levende stenen. En ik weet niet... Hoe jullie dat vergaat. Maar ik kijk nog regelmatig terug ook, uh, op ons YouTube-kanaal van de Meerkerk. En dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. Want als je dan op ons YouTube-kanaal klikt... dan zie je een aantal thumbnails, een aantal afbeeldingen... waar de titel van de preek staat en degene die gepreekt heeft. Nou, als je daar dus komt, dan zie je een misdadiger. Remy Splinter. Een blinde man, Oscar Loaas. <lacht> een overspelige vrouw, Joop Strietman. <lacht> en uh, ik als opgewekte man. Nou ja, dat klopt natuurlijk wel. Dat, uh... Maar ik moet er wel om lachen, omdat de titel en de predikus onder elkaar staan. Met een foto erbij. Dus het gaat uiteindelijk om een bijbelgedeelte. Ik hoop dat je dat begrijpt. We hebben in al deze afgelopen weken nagedacht over verschillende thema's. Een zonderes, een tollenaar, een fariseer... een Samaritaanse vrouw, een overspelige vrouw... een blinde man, een opgewekte man... een misdadiger vorige week dus. En vandaag, Tria noemde het al... gaan we nadenken over een volgende levende steen. Een twijfelaar. En zijn naam is Thomas. Thomas de Twijfelaar. Nou, en het verhaal past eigenlijk helemaal in onze huidige maatschappij... waarin je hoeft maar één ding te zeggen... of in één situatie op een bepaalde manier te reageren... en we labelen gelijk iemand. Nou, dat gebeurt bij Thomas ook... Thomas is door één situatie gelijk gelabeld tot nu, honderden jaren later... als de twijfelaar, als ongelovige Thomas. En eigenlijk, ik vind het sowieso sneu in onze maatschappij... maar ik vind het ook sneu voor Thomas. Omdat het is gebaseerd op één situatie in zijn leven... waarin hij ongeloof of twijfel toonde. Terwijl er is zoveel meer te zeggen over Thomas dan dat hij een twijfelaar was. En ik denk, Trey heeft het net het verhaal gelezen... ik denk dat als we nadenken over dit verhaal... dat twijfel en ongeloof eigenlijk uh, logisch zijn. Ik denk dat dat voor ons allemaal zou hebben gegolden... als we daar in die situatie zaten. Wij hadden ook getwijfeld, denk ik. En wij hadden ook misschien wel ongeloof getoond... als iemand met zo'n sterk en ongeloofwaardig verhaal bij jou komt... Dus laten we kort kijken naar dat verhaal en wat er allemaal gebeurt. En ik denk dus dat het ook helemaal niet zo ver bij ons eigen bed vandaan staat. De context van Johannes 20, wat Treya net gelezen heeft vanaf vers 19... de context is dat Jezus is gestorven aan het kruis. En hij is opgestaan uit de dood. En dan verschijnt Jezus een aantal keren aan verschillende mensen. Dus eigenlijk... Vlak voor kerst denken we eigenlijk een beetje na over Pasen vandaag. Jezus is opgestaan uit de dood en hij verschijnt aan een aantal mensen. En als eerste verschijnt hij daar aan Maria Magdala. En Maria Magdala die ziet Jezus. We hebben daar met Pasen dit jaar over nagedacht. En misschien als je met Pasen bent geweest hebben we nagedacht over dat schilderij... waarin Maria en Jezus elkaar troffen. En dat Maria de logische vergissing of de profetische vergissing maakte dat Jezus de tuinman was. En dat hele beeld dat Jezus de hovenier, de tuinman is... is misschien een vergissing of een profetische ingeving... maar het is in ieder geval wel een prachtig beeld. Daar hebben we met paas over nagedacht... dat als Jezus de hovenier is van ons hart... dat hij het uit genade wil ontwerpen en door zijn geest wil aanleggen... en in zijn liefde wil onderhouden. Als Jezus die hovenier is, wat een prachtig beeld... En misschien heeft Maria wel een hele profetische ingeving gehad, wat ook voor ons mag gelden. Maar goed, na deze ontmoeting gaat Maria gelijk naar de leerlingen, zo staat er. En zij gaat gelijk naar de leerlingen en vertelt aan al die leerlingen, ik heb Jezus gezien. Eigenlijk herhaalt dat zich later in, in, in het verhaal van Thomas. En ik vraag mezelf dan af als Maria naar de leerlingen is gegaan. Om te vertellen dat zij Jezus heeft gezien. Die een paar dagen daarvoor is gestorven aan het kruis. Ik vraag me af of de leerlingen dat gelijk geloofd zouden hebben. Ik denk dat er een heel aantal andere namen zijn waar je ongelovig zou kunnen voorplaatsen. Als ze Maria hebben gehoord. Diezelfde dag... En dat heeft Tria net gelezen. Diezelfde dag verschijnt Jezus in de avond aan zijn leerlingen. Ze hadden zichzelf opgesloten uit angst voor de Joden... omdat ze bang waren dat hun hetzelfde lot zou treffen... als dat Jezus was overkomen. Zij, zij vreesden voor hun leven. En daarom hadden ze de deur op slot gedaan. En ik, ik, ik moest in de voorbereiding hierop moest ik nadenken stilstaan... of werd ik misschien wel stilgezet... Uh, bij dat liedje van dat kinderliedje, wat misschien wel ook straks de ouders allemaal aan hun kinderen gaan zingen. Van is je deur nog op slot? Kennen jullie dat? Zit je deur nog op slot? Zit je deur nog op slot? Van je. Hoe heet het? Ja precies. Gezondheid. Ja. En ik moet altijd ook denken aan WD40 als ik dat dan hoor. Ik heb nog nooit dat gehoord als ik mijn sleutel in het, in het, in het slot doe en draai. Ik heb nog nooit dan is er echt iets mis met je deur. Misschien is dat ook wel zo. Met je slot. Maar dat is dus niet gebaseerd op dit verhaal. Want daar vraag je nog om de deur open te zetten voor God. En dan komt hij binnen. Hier zit de deur op slot. En dan staat Jezus ineens in hun midden. Dus hij is niet alleen overleden... gestorven aan een kruis... Hij is opgestaan en kan blijkbaar door deuren heen gaan. Gesloten deuren. Hij staat ineens in hun midden. Moet je dat jezelf voorstellen? Je hebt Jezus zien lijden en je hebt Jezus zien sterven aan het kruis. En die persoon, die je hebt zien sterven aan een kruis, die persoon, die staat ineens in je woonkamer. Shalom alaichem, zegt hij. Vrede zijn met jullie. Dat is het eerste wat Jezus zegt. Het eerste wat Jezus zegt en geeft... is vrede. Shalom. En dat woord shalom, vrede, rust... dat heeft de diepste betekenis van compleet zijn. Volledig, volkomen vrede. Het is wat... Paulus uiteindelijk later aan de gemeente in Filippi zou schrijven. Een heel bekende tekst. In Filippenzen 4 waar Paulus dat dan schrijft. Wees over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt. En dank hem in al je gebeden. Want dan zal de vrede, de shalom van God. Die alle verstand te boven gaat. Je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Het is deze vrede. Die shalom die Jezus geeft. Wat dus niet betekent dat dat de afwezigheid is... van ellende, angst of twijfel. De shalom die Jezus geeft is niet de afwezigheid daarvan. De shalom die Jezus geeft is te midden van angst, twijfel en ellende... dat Jezus bij je is. En zijn kracht en zijn liefde en zijn rust... En zijn vrede. In alle omstandigheden. Dat maakt dat als we dit verhaal eigenlijk gelezen hebben. Dat het natuurlijk niet alleen maar gaat over een twijfelende Thomas. Maar het gaat ook over angstige leerlingen. Waar Jezus te midden van hun angst, tekortkomingen, twijfel en ongeloof. Dat Jezus zegt vrede zijn met jullie. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar ik vind het prachtig. Jezus die maakt nooit een afspraak van tevoren voordat hij op bezoek komt. Jezus maakt geen afspraak. Hij komt gewoon op bezoek. Dat was toen, maar dat is nu ook. Er is niets veranderd. Jezus maakt geen afspraak. Hij kan zomaar op bezoek komen. En dan doet Jezus de oproep aan zijn leerlingen. Die eerste keer dat hij daar verschijnt. Ga op weg en getuig van mij. En hier, ontvang de heilige geest als voorproefje op Pinksteren. Ontvang de heilige geest, want je zal de heilige geest nodig hebben om van mij te getuigen. Dat is de eerste ontmoeting daar met die leerlingen. Diezelfde avond als dat Maria die ontmoeting had met Jezus. Dit bizarre en ongelofelijke moment. Daar is één iemand de grote afwezige. Thomas. Thomas is er niet bij. Dit gebeurt dus allemaal en Thomas is er niet bij. En je kan natuurlijk de vraag stellen waarom Thomas er niet bij is. Waar was Thomas? Maar de vraag die mij veel meer bezig heeft gehouden de afgelopen weken... dat is waarom kwam Jezus toen Thomas er niet bij was? Jezus had toch geweten dat Thomas er niet bij was... Waarom kwam Jezus toen Thomas er niet was? Zou het kunnen dat Jezus dat bewust deed? Zou het kunnen dat Jezus daarmee de schrijver en bedenker is van dit hele verhaal? En zou het daarmee kunnen dat het misschien wel een reden heeft... dat Thomas een levende steen wordt, omdat hij er de eerste keer niet bij was? Hoe dan ook. Thomas is er niet bij... Die leerlingen, logisch, zijn ondaan en misschien wel heel erg enthousiast. Ze hebben Jezus gezien, gestorven en opgestaan. Hun vriend, hun rabbi, hij leeft. Zij hebben Jezus gezien en ze proberen Thomas erbij te trekken. Thomas, jongen, je moet eens horen. Dat is niet normaal. Jezus, met wie we drie jaar hebben opgetrokken... die heeft geleden, is gestorven aan het kruis... maar hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft, hij was in ons midden, Thomas... Hij was in ons midden. En Thomas gelooft er helemaal niks van. En misschien wel terecht. Zouden wij het geloven? Ik denk dat het ook herkenbaar is. Ik denk dat het herkenbaar is. Wat die leerlingen hier aan het doen zijn. Geldt het niet voor velen van ons? Dat we ontmoeting hebben gehad met Jezus. Dat is wat ons gelovig heeft gemaakt. We hebben een ontmoeting gehad met Jezus. En wij willen die ander die die ontmoeting niet heeft gehad... overtuigen van de ontmoeting die wij zelf hebben gehad. Herken je dat? Dat je iemand probeert te overtuigen van jouw geloof... en het werkt niet? <lacht> Tuurlijk werkt het niet. Want jij kan namelijk niemand overtuigen. Besef dat jij een Thomas bent geweest en realiseer dat niemand jou overtuigd heeft... behalve Jezus zelf. Dus als jij denkt dat je een ander kan overtuigen met jouw geloof... het is de leerlingen niet gelukt in ieder geval. Dus ik denk dat het jou ook niet lukt. Wat de leerlingen wel deden... is zij getuigden... voor wat ze gezien hadden. En wat hun eigen persoonlijke beleving is geweest. En ik denk zomaar dat omdat ze Thomas mee wilden nemen in dit verhaal... Dat ze voor Thomas ook gebeden hebben. Dat denk ik zomaar. Vul ik zelf in, maar dat denk ik zomaar. Ik denk dat ze gebeden hebben voor Thomas. O Heer, doe met hem wat hij met ons gedaan heeft. En ik denk dat dat het meest krachtige is wat wij kunnen doen. We zijn niet geroepen om mensen te overtuigen van ons geloof. We zijn geroepen om te getuigen en te bidden. In het geloof dat Jezus zichzelf zal laten zien. Zoals hij dat bij ons gedaan heeft. En dat gebeurde hier ook. Het is nogal een sterk en ongeloofwaardig verhaal om te geloven. Dus de reactie van Thomas is in mijn beleving volstrekt logisch. Thomas zegt alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen. En als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven. Ik denk een logische reactie. Hij wil bewijs. Met andere woorden... Hij wil eerst zien en dan geloven. Dat klinkt misschien wel bekend. Eerst zien, dan geloven. En Thomas komt erachter... dat het eigenlijk andersom werkt. Thomas komt erachter dat hij eerst moet geloven... om uiteindelijk te kunnen zien... Een week later is het zover. Een week later... die leerlingen zitten weer in diezelfde setting... opgesloten in hun huis, deuren op slot... nog steeds angstig voor de Joden... alsof ze niks geleerd hebben van de eerste ontmoeting. En dan ineens verschijnt Jezus daar weer in hun midden. Vrede zijn met jullie, zegt Jezus weer. En nu is Thomas er wel bij. Thomas is erbij. En Jezus keert zich gelijk naar Thomas. En dan zegt Thomas... kijk, zie, voel, ik ben het echt... De dood heeft mij niet vast kunnen houden, ik leef. Wees dus niet langer ongelovig, maar geloof. En het is op dat moment dat de ogen van Thomas... en misschien nog wel veel meer het hart van Thomas opengaat. En hij ziet wie Jezus echt is. En zijn reactie is misschien wel het grootste geloofsbeleidenis... van het hele evangelie van Johannes zijn reactie is... mijn Heer en mijn God. De woorden die Jezus eerder heeft uitgesproken... die zijn werkelijkheid geworden in het leven van Thomas... in zijn hart en in zijn gedachten... Wat Jezus eerder heeft gezegd tegen zijn leerlingen... wie mij heeft gezien... heeft hem gezien die mij gezonden heeft. En dat ziet Thomas. Wat een geloofsbeleving is. Wie mij heeft gezien... Dat is de Heer van Thomas. Die heeft hem gezien. Dat is de God van Thomas die mij gezonden heeft. Jezus en God. Ze zijn één. En dan sluit Jezus dat bezoek af met de woorden aan Thomas. Maar ook aan ons. Omdat je mij hebt gezien, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Ik vind het prachtig om te realiseren dat God voldoende bewijs geeft om iemand die wil geloven te overtuigen. En tegelijkertijd geeft God voldoende vaagheid om iemand die niet wil geloven ook niet te dwingen. En dat vind ik mooi. In mijn beleving is dat echt ware liefde. Die dwingt zich niet af. Liefde is een keuze. Liefde is een wilsbesluit en geloven daarmee dus ook. Wat een verhaal. Thomas de Twijfelaar. Wat kan twijfel toch enorm waardevol zijn? Wat kan twijfel toch enorm waardevol zijn als dit is in een oprechte zoektocht naar de waarheid? Dat was in ieder geval wel in het geval van Thomas zo. Want twijfelen was niet zijn manier van leven. Twijfelen was zijn manier van reageren. Dat is een groot verschil. Twijfelen was niet zijn manier van leven. Het was zijn manier van reageren. Sterker nog. Het is zijn twijfel die hem uiteindelijk Jezus heeft doen zien. En doen geloven. Twijfel bracht Jezus en Jezus gaf vrede. Het is zoals priester en filosoof Thomas Halik, ook een Thomas... dat zegt in zijn boek Raak de wonden aan. Thomas Haliek die schrijft het prachtig. Hij zegt, de kracht van geloof zit niet in de onwrikbaarheid van je overtuiging... maar in de bekwaamheid om twijfels en onduidelijkheden te verdragen waarbij je vasthoudt aan Gods trouw en hoop. Dat is een volzin. Zal ik het nog een keer herhalen? Thomas Alik die zegt... de kracht van geloof zit niet in de onwrikbaarheid van je overtuiging... maar in de bekwaamheid om twijfels en onduidelijkheden te verdragen... waarbij je vasthoudt aan Gods trouw en hoop. Geloof is dus niet het tegenovergestelde of de afwezigheid van twijfel. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen... ...werkelijkheid zal worden. Geloof overtuigt ons van de waarheid... ...die we niet zien. Ik moet denken aan een verhaal... ...van een dierbare vriend van mij... ...wat hij geworden is in al die jaren. En dat is ook een Thomas. Ik ontmoette Tom... ...Tom Thomas... ...ontmoette ik... ...in 2017 aan de bar in een café hier in Hoofddorp. En we raakten met elkaar aan de praat. En in het gesprek zei hij dat hij rechercheur is. Hij heeft zijn eigen recherchebureau. En dat hij dus al zijn hele leven lang, al jaren, doet aan waarheidsvinding. Dat is zijn werk, waarheidsvinding. En toen we spraken over het geloof, toen zei hij... Hij zegt, ik ben als die ene Thomas in de Bijbel. Ik ben die ongelovige Thomas. Ik geloof pas als ik het zie. Ik doe aan waarheidsvinding. Ik geloof niet op basis van jouw woorden. Ik geloof pas als ik het zie. En toen vertelde ik hem daar in het café... het verhaal wat wij kennen van Thomas... en wat voor vele mensen dus niet zo bekend is. Dat Jezus speciaal voor Thomas een week later terugkwam. Jezus kwam speciaal voor Thomas een week later terug. Liet hij zich weer zien. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, weet je, omdat ik geloof dat Jezus leeft, geloof ik dat wat Hij toen deed, dat hij dat vandaag de dag nog steeds doet. Jezus wil vandaag zichzelf nog steeds laten zien. En het raakte hem en hij besloot, net als Thomas van het verhaal, om twijfelend zijn zoektocht naar de waarheid aan te gaan. Twijfelend ging hij zijn zoektocht naar de waarheid aan. Tom die deed uiteindelijk mee met een alfa. En de alfa is een persoonlijke ontdekkingstocht naar het christelijk geloof. En het was tijdens deze alfa dat zijn ogen open gingen. En hij tot de conclusie kwam... dat God al veel eerder in zijn leven een aantal dingen heeft gedaan... die hij toen niet kon plaatsen en al helemaal niet kon koppelen aan God. Maar die dingen kwamen in de alfa samen bij elkaar. En hij kon niet anders. Hij kon niet anders. Dan zeggen ja... als u het bent die het toen heeft gedaan en u me nu weer raakt, op dat vlak, als u dat bent, ja, dan, dan kan ik niet anders dan zeggen, heer, kom maar binnen dan. Kom maar in mijn leven. Tom ontdekte, net als Thomas, daar in die alfa, dat Jezus leeft. Jezus maakte ook toen voor Tom geen afspraak om bij Tom op bezoek te komen. Toms hart raakte vervuld met de vrede die Jezus ook daar gaf aan zijn leerlingen. Hoe bijzonder was het des te meer om in april van dit jaar. Om deze tom te mogen dopen samen met Anamieke. Om deze tom te mogen dopen in de Jordaan in Israël. Zelfs als je doet aan waarheidsvinding. Kan je geloven dat Jezus leeft. Als je twijfelend op zoek durft te gaan naar de waarheid. Zowel Thomas als Tom twijfelden in hun zoektocht naar de waarheid. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat de waarheid geen mening is. De waarheid is geen mening. De waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus Christus. En hij leeft. Twijfelend en zoekend naar de waarheid... liet de waarheid in de persoon van Jezus Christus zichzelf zien. Dus ik zou zeggen vandaag... wees maar dankbaar als je twijfelt. Wees maar dankbaar als je twijfelt. Want als je twijfelt en je verlangt te zoeken... dan geloof ik dat je zal vinden. En misschien, misschien vindt hij jou wel. Want ik geloof... dat Jezus de bedenker en de schrijver is... van het verhaal van Thomas. Voor Thomas toen. En voor ons nu. Want de laatste zin... Van het gedeelte wat Trelas. Daar staat de reden in. Waarom Jezus nog steeds doet wat hij toen deed. Omdat Jezus het allemaal te doen is. Om het volgende. Opdat je gelooft. Dat Jezus de Messias is. De zoon van de levende God. En opdat je door te geloven. Leven ontvangt. En vrede. Door zijn naam. Amen. Zullen we een moment nemen om te bidden. Heer, als we afsluiten met die woorden, die laatste woorden van het hoofdstuk 20 van het evangelie van Johannes. Dan is het u daar allemaal om te doen. Het is u daar om te doen toen en het is u daar om te doen nu. Voor een ieder hier in deze zaal, maar ook voor een ieder die meekijkt via de livestream. Het is u te doen om het geloof dat mensen inzien. Dat u Jezus de Messias bent, zoon van de levende God. opdat u verlangt door te geloven om het leven te geven en vrede aan een ieder die twijfelend zijn of haar zoektocht begint naar de waarheid. Wat een wonder. Wat een wonder. Het is de enige manier om te ontdekken of u werkelijk bestaat. Het is de enige manier om te ontdekken of u te vertrouwen bent. Het is de enige manier om te ontdekken of u leeft. Dat is als we oprecht durven zoeken. Twijfelend. Twijfelend. En dan geloof ik dat u zichzelf laat vinden... Dat u net als bij Thomas zichzelf weer laat zien. Dat u zichzelf net als bij Tom zich weer laat zien. En dat u zichzelf net als bij vele, vele mensen hier in deze ruimte zichzelf heeft laten zien. Omdat u het heeft geopenbaard, Heer. Wat niemand ooit heeft kunnen bedenken heeft u aan ons getoond. Dat u Jezus de Messias bent en daarom beleiden we u als de zoon van de levende God. Dat u in het centrum staat van alles, van wie we zijn, van wat we doen. Dat u van het begin tot het einde die Heer bent. Dat u nooit verandert. Dat u altijd trouw blijft. U zocht toen Thomas. En u zoekt ons ook nu. En daarom willen we bidden Heer. Dat we U als rots en vredevorst mogen oparmen. Dat we shalom aleichem ook mogen ervaren uit uw eigen mond gesproken. En daarom willen we een moment stil worden. Om die vrede, die shalom of misschien wel twijfelend die zoektocht aan te gaan en te ontvangen. Wilt u daarom tot ons spreken in deze momenten van stilte. Dank u wel, Heer Jezus, dat u leeft. En om die reden alleen zien we verwachtingsvol uit. Amen.